Anjungasimnika mendengar KBS World Radio. Saya Anita Damayanti kembali menyapa Anda dengan kabar terbaru dari Korea. Hari ini kita akan mengintip kondisi pekerjaan para tim medis yang berjuang melawan Covid di tengah temperatur musim panas Korea, serta membahas program variety TV dan sitkom baru yang sekarang ini sedang menjadi perbincangan hangat di Korea dan tentunya ulasan spesial menuju Olimpiade Tokyo. Jangan kemana mana tetap di Ais Anjungasimnika. Inilah Seoul. Pendengar, masih ingatkah saat pertama kali dunia ini diterpa oleh pandemi COVID-19 awal tahun lalu? Saat ini kita mengira bahwa pandemi ini akan segera berlalu kan ya? Dan salah satu dari hal pertama yang kita lakukan pada saat itu adalah memberikan semangat kepada para tim medis yang berjuang di garis depan melawan COVID-19. Pendengar, setelah lebih dari satu tahun kemudian... Para tim medis masih tidak berhenti berjuang nih melawan virus COVID-19 dengan variannya yang lebih berbahaya. Tantangan yang dihadapi oleh tim medis di Korea saat ini juga semakin berat nih, karena sekarang Korea sudah memasuki pertengahan musim panas. Di tengah suhu yang bisa mencapai 33 derajat Celcius, bahkan lebih ya, karena perubahan iklim yang membuat musim panas Korea bertambah panas setiap tahunnya. Dan para tim medis harus merawat para pasien di rumah sakit, serta di tenda-tenda darurat tempat pengetesan PCR. Seperti apa sih rasanya bekerja sebagai tim medis pengetes PCR di tengah musim panas Korea? Pertama, mereka harus mengenakan baju APD yang dilapisi oleh plastik nih. Lalu mereka juga harus mengenakan masker KF94 dilapisi oleh masker plastik pelindung wajah. Kemudian mereka juga harus mengenakan dua lapis sarung tangan latex. Bukan musim panas pun, pakaian ini akan membuat kita berkeringat kan ya, apalagi di musim panas. Suhu di dalam baju APD akan melebihi suhu tubuh kita dan juga kedap udara, jadi hembusan sejuk angin AC pun tidak akan berpengaruh. Biasanya nih, di setiap puskesmas, tim tes PCR dibagi menjadi dua tim dan berjumlah 6 hingga 8 orang. Satu tim bekerja dari pukul 9 hingga 1 siang dan satu lagi bekerja dari pukul 1 hingga 6 sore. Dengan meningkatnya kasus corona di Korea hingga lebih dari seribu per hari, antrian tes PCR pun semakin panjang. Satu pasien pergi, satu lagi datang. Terus saja seharian seperti itu tanpa henti. Dan sekarang ini satu puskesmas di Korea bisa melayani lebih dari 600 orang perharinya. Belum lagi nih pendengar, apabila pasien adalah warga asing yang tidak bisa berbahasa Korea sama sekali. Jadi tim medis juga harus memandu para pasien mengisi formulir dan menjaga jarak dengan pasien lainnya. Walau tim medis sehari-harinya sudah terbiasa kepanasan mengenakan baju APD ini ya, itu tidak sebanding nih dengan panas yang mereka rasakan di musim panas ini. Sebulan ke depan Korea mencapai suhu terpanas sepanjang tahunnya nih. Kalau melihat dari pengalaman 2-3 tahun belakangan ini, panas di Korea bisa mencapai hingga 39 derajat Celcius. Sudah dipastikan, beberapa dari tim medis akan meminta cuti atau izin sakit ya. Padahal dengan masuknya varian Delta ke Korea, diperkirakan beberapa minggu ke depan jumlah kasus corona di Korea bisa melebihi 2.000 kasus perharinya. Karena itu ya pendengar, supaya bisa lebih leluasa bergerak, bisa bekerja, belajar, belanja, pesan makan, dan melakukan berbagai kegiatan, sekarang nih lebih baik kita tahan dulu keinginan untuk main atau nongkrong di luar Walaupun kita sudah divaksin Soalnya 
kita masih tetap bisa menularkan virus loh. Apalagi virus itu terus menyebar kan, akan semakin sulit untuk melihat ujung dari pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya tim medis saja ya yang terbebani, tapi kita semua juga akan merasakan dampaknya baik dari segi sosial dan ekonomi serta kesehatan mental kita. Fighting! Kita patuhi yuk aturan jaga jarak dan PPKM. Semoga sahabat pendengar tetap aman dan sehat selalu ya. Sejak munculnya varian Delta, melonjaknya kasus corona dan harus PPKM lagi, banyak nih teman-teman dan keluarga yang bilang kalau kita itu seperti balik lagi ke titik nol pandemi COVID-19. Gimana enggak ya pendengar, sejak vaksinasi dimulai, kita tuh seperti mendapatkan harapan kalau pandemik ini akan segera berakhir kan? Jadi seperti yang saya katakan tadi nih, sama dengan di awal pandemik tahun lalu, di saat kita semua mengira pandemik ini akan cepat berlalu. Makanya mencari hiburan di rumah yang bisa membuat kita lupa akan stres dan kenyataan di luar sana itu sangat penting nih pendengar. Dan salah satu hiburan yang paling mudah dicari adalah nonton atau streaming acara TV yang lucu dan seru kan. Dan kalau soal ini nih, program-program variety TV Korea sudah menjadi ahlinya. Siapa sih yang gak kenal dengan program KBS Two Days One Night dan juga The Return of Superman? Atau mungkin program NBC Hangout With You dan I Live Alone? Setiap channel TV Korea tuh punya program variety andalan masing-masing ya. Dan belakangan ini ada satu variety show yang sedang menarik perhatian para penonton TV Korea nih. Program apakah itu? Nama programnya adalah Gold Bashing Girls yang ditayangkan di channel SBS. Kalau di bahasa Indonesia kan, judul programnya berarti cewek-cewek yang menendang gol. Betul pendengar, program ini adalah variety show bertema sepak bola yang partisipannya adalah tim sepak bola yang beranggotakan para cewek-cewek. Tapi mereka bukan tim atlet sepak bola profesional loh ya. Ada tim yang terdiri dari para istri pemain sepak bola nasional Korea. Ada juga tim yang terdiri dari para aktris. Dan ada juga tim yang terdiri dari para supermodel yang berbadan tinggi. Dan juga tim yang terdiri dari warga internasional. Walaupun baru ditayangkan perdana bulan lalu, Gold Bashing Girls ini berhasil meraih rating rata-rata 7 hingga 8 persen. Sebenarnya apa sih yang membuat program ini begitu populer? Baru-baru ini kan hebohnya dengan pertandingan sepak bola Euro Cup 2021. Dan sepertinya timing program ini tuh sangat cocok banget muncul pas pecinta sepak bola lagi semangat-semangatnya. Gara-gara Euro Cup dan sebentar lagi Olimpiade. Tapi berbeda dengan sepak bola profesional yang biasanya didominasi oleh para pria, variety show ini fokus kepada wanita dan sisi kompetitif mereka yang jarang-jarang dimunculkan di TV. Kebanyakan variety TV show Korea itu kan menghadirkan para idol dan juga para selebriti ya yang harus kelihatan cantik dan manis gitu kan. Dan di sini image cantik dan manis itu berubah menjadi sangar. Mulai dari berkeringat, menangis, ingusan, bahkan sampai tidak peduli manicure dan pedikurnya lepas loh yang penting timnya bisa menang. Terutama untuk tim para istri atlet sepak bola yang ternyata banyak sekali dari mereka yang juga adalah atlet cabang olahraga lain. Jadi sudah pasti ya mereka sangat kompetitif. Dan kalau Anda semua penasaran seperti apa sih keseruan para wanita ini bertanding sepak bola, langsung aja ya nonton show-nya Gold Terinen Kenyodel atau Gold Bashing Girls dari channel SBS. Klipnya juga bisa ditonton di channel YouTube SBS Now.
Selama satu tahun terkekang oleh pandemi COVID-19, sepertinya banyak orang yang merenung dan merindukan masa lalu yang lebih tentram ya. Karena itu banyak sekali nih lagu-lagu, grup idol, atau bahkan acara TV lama yang kembali lagi menjadi viral. Program seri baru dari Netflix satu ini nih juga ingin kembali menangkap kembali format acara yang sudah lama ditinggalkan oleh warga Korea, yaitu format seri sitkom lewat seri So Not Worth It. So Not Worth It ini menceritakan tentang kehidupan asrama para mahasiswa internasional universitas di Korea. Sudah pasti, tokoh-tokohnya pun dimainkan oleh para aktor dan aktris dari berbagai latar budaya yang jarang sekali mendapatkan sorotan media Korea nih. Ada tokoh bernama Jamie, warga Amerika keturunan Korea. Sam, warga Australia yang juga keturunan Korea. Ada juga Mini, mahasiswa Thailand, pecinta drakor. Ada Hyun Min, mahasiswa Korea berdarah Afrika. Ada Kersen dari Amerika, Hans dari Swedia, dan juga Teris dari Trinidad, Tobago. Diversitas dalam sitkom ini tidak hanya menarik perhatian warga Korea saja nih, tapi juga media internasional. Wah, ternyata banyak sekali ya warga asing yang fasih berbahasa Korea adalah salah satu reaksinya nih. Dan yang kedua, para karakter saling menghargai latar budaya masing-masing yang begitu beragam. Yang terakhir nih pendengar, chemistry para aktor dan aktris yang begitu alami menjadi sinyal bahwa era program TV sitkom Korea bisa kembali bangkit. Saya pribadi sih relate banget nih dengan drama satu ini. Rasanya seneng banget ya pendengar kehidupan para mahasiswa asing di Korea itu bisa diangkat menjadi TV seri yang bisa ditonton oleh para subscribersnya Netflix di seluruh dunia. Ya hitung-hitung bisa menjadi jendela bagi para penonton di Korea dan luar negeri nih tentang dinamika kehidupan di Korea dari sisi lainnya yang jarang terekspos oleh media. Buat pendengar di rumah yang penasaran nih dengan kehidupan para mahasiswa internasional di Korea atau sekedar ingin mencari hiburan baru nih di masa PPKM, kalian bisa nonton So Not Worth It di layanan streaming Netflix. Pendengar, kita balik lagi di segmen Menuju Olimpiade Tokyo. Di mana kita akan mengupas sejarah Olimpiade Tim Nasional Korea untuk menyambut pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 tanggal 23 Juli nanti. Saya akan lanjutkan topik kita kemarin tentang cabang-cabang olahraga andalan Tim Nasional Korea dan olahraga yang akan kita bahas hari ini adalah anggar dan menembak. Korea Selatan cabang olahraga anggar mulai menarik perhatian sejak memenangkan medali untuk pertama kalinya di Olimpiade Sydney tahun 2000. Saat itu medali perunggu diraih oleh atlet Lee Sanggi dalam nomor degen tunggal putra dan medali emas diraih oleh atlet Kim Yong-ho dalam nomor floret putra. Sejak melihat sosok dua atlet Korea yang menggantungkan medali mereka di atas podium nih, warga Korea pun mulai menaruh perhatian pada olahraga anggar yang sebelumnya didominasi oleh tim dari negara-negara Eropa. Sayangnya di Olimpiade Athena tahun 2004, tim Korea Selatan gagal meraih medali. Tapi tim Korea langsung bangkit pendengar, karena di Olimpiade berikutnya di Beijing 2008, atlet Nam Yoon-hee berhasil meraih medali perak dalam nomor floret tunggal putri. Begitu juga di Olimpiade berikutnya, baik di Olimpiade London 2012 dan Rio 2016, tim anggar Korea Selatan berhasil meraih berbagai medali. Walaupun ada juga insiden yang menuai kontroversi seperti kekalahan atlet Sin Alam di detik terakhir pertandingan London. Namun tentunya ada juga momen penuh inspirasi yaitu kemenangan dramatis atlet Park Sang-yong di nomor degen tunggal pertandingan Rio 2016. Atlet Park Sang-yong yang terkenal dengan slogannya, pasti bisa. 
Sejak Olimpiade Athena 2004, secara berotasi, tim Anggar Korsel mendapatkan kualifikasi untuk mengincar medali. Di Olimpiade tahun ini, untuk pertama kalinya, tim Korsel mengincar 12 medali emas sekaligus untuk cabang Anggar, baik untuk nomor tunggal maupun kelompok. Baik atlet tunggal dan kelompok nomor Sabel dan Degen dari tim Putra dan Putri Korea Selatan berhasil memasuki kualifikasi Olimpiade. Sedangkan untuk nomor Floret, hanya atlet tunggal Putra dan Putri saja yang berhasil masuk kualifikasi. Dengan atlet andalan Osang Uk, Korsel berharap bisa memenangkan medali emas untuk nomor Sabel tunggal dan kelompok. Begitu juga atlet Kobung Gil dan Kim Jung Hwan, dua atlet dengan kemampuan yang diakui secara internasional dan pernah bertanding dalam satu kelompok. Mereka memiliki peluang besar untuk memenangkan setidaknya dua medali emas nih. Atlet Kim Jion, bintang medali emas nomor Sabel Putri di pertandingan London 9 tahun lalu juga turut mempersiapkan diri untuk pertandingan Olimpiade terakhirnya. Selanjutnya nih, kita beralih ke cabang menembak ya. Di Olimpiade Tokyo 2020 ada 15 medali emas yang dipertaruhkan. Pada awalnya, untuk cabang menembak, terdapat 9 nomor pertandingan putra dan 6 nomor pertandingan putri yang terakhir kali dipertandingkan di Olimpiade Rio 2016. Setelah munculnya argumen kesetaraan gender, Federasi Olahraga Menembak Internasional ISSF meniadakan nomor 50 meter senapan, 50 meter pistol, dan trap ganda untuk putra yang akhirnya digantikan dengan 3 nomor 10 meter untuk kelompok campuran. Di Olimpiade kali ini pun akan ada 6 nomor putra, enam nomor putri, dan tiga nomor campuran yang akan dipertandingkan untuk cabang olahraga menembak. Karena tiga nomor pria ditiadakan, peraih medali emas Olimpiade London 2012 Jin Jong-oh diharapkan dapat memenangkan nomor kelompok campuran. Apabila Jin Jong-oh berhasil, maka ia akan memecahkan rekor atlet memanah Kim Sunyong sebagai atlet korsel peraih medali terbanyak. Dan ini akan menjadi pertandingan olimpiadenya yang kelima loh ya. Lalu siapa sih atlet menembak andalan tim Korea selain atlet Jin Jong-oh? Di ajang Olimpiade Tokyo 2020, tim Korea Selatan berkualifikasi untuk ke-15 nomor cabang olahraga menembak. Selain Jin Jong-oh, ada juga atlet putri Kim Min-jung dan Kim Bomi yang disebut-sebut memiliki potensi besar untuk meraih medali emas. Atlet nomor pistol putri, Kwon Eun-ji, adalah atlet termuda tim nasional Korea Selatan dan ia dinobatkan sebagai atlet yang berpotensi untuk mencapai prestasi besar di masa depan. Apabila Kwon Eun-ji berhasil menduduki setidaknya peringkat ketiga, maka ini akan menjadi medali pertama tim Korea Selatan untuk nomor pistol putri sejak atlet Kang Chuhyun memenangkan 21 tahun yang lalu di Olimpiade Sydney tahun 2000. Pendengar pertandingan cabang menembak Olimpiade Tokyo 2020 akan diselenggarakan mulai tanggal 24 Juli hingga 2 Agustus 2021 di lapangan menembak Asaka di kota Tokyo. Pendengar, dua minggu ini di AIS kita akan terus membahas tentang Olimpiade. Dan besok kita akan membahas satu lagi cabang olahraga andalan Korea yaitu golf. Tentu saja AIS juga akan tetap mengulas kabar-kabar menarik dari Korea lainnya. Jadi jangan lupa dengerin siarannya besok ya. Saya Anita Damayanti mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Be safe and stay healthy. Nail to hamke heo.